0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня очень интересный гость, бизнес-тренер, человек, у которого 65 тысяч учеников и 20 книг-бестселлеров, Нина Зверева. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тема сегодня не чисто экономическая, но экономика и люди, они сильно связаны любому, да, на вас в свое время вот эти книжки, которые появились в перестройку, вот эти, как перестать беспокоиться, начать жить, как завоевывать друзей, вот Карнеги, вот это все, они какое-то оказали какую-то роль, Потому что когда все захлебывались их читали, печатали на принтерах, они как бы первые ворвались в нашу жизнь.
1: Ну к тому времени мне было уже странно, что это написал не я, и пусть это не звучит там очень самоуверенно, просто книги хорошие, книги о жизни, книги написаны просто.
0: Я из Карнеги только помню, что всегда говорите женщинам комплименты, если вы хотите, чтобы вам было комфортно общаться. Это Мужчинам я. тоже. А вот книжку Питера Лоуренса про принцип Питера вы не читали. Но это не про история, историю, а больше про иерархию. У меня одна из моих любимых книг, она самая путешествует из офиса в офис, уже вся переплетена, такая вся заклеена скотчем. Там такой очень интересный принцип, что когда человек двигается в иерархии, он обязательно доберется до позиции, где он становится некомпетентным. Скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас должны одним днем жить, или все-таки на какой-то период выстраивать планы? Ну, сейчас все рекомендуют, что давайте живем сегодняшним днем, а все остальное потом. Потом думать строить ли дом, потом будем думать, поехать ли куда-то надолго и так далее. Это
1: очень хороший вопрос. Но чтобы прожить сегодняшний день, сначала надо его запланировать. А значит, мы строим планы, а потом их выполняем. Какие-то из них сорвутся, будем строить другие планы. Но жить это и означает планировать начать думать, что ты должна сделать, и почему, и где. У меня график очень плотный, и я всегда утром смотрю, но ну, с интересом, не с испугом, что мне предстоит. Иногда вечером смотрю, что предстоит завтра, я читаю все, но про завтрашний день сегодня я не думаю. Я должна сегодня идеально сделать то, что мне запланировано сегодня, и мне нравится жить сегодня, конечно.
0: Это то, что я пытался детям объяснить, которые ждут пятницу или там ждут субботу. Я говорю, вы понимаете, вы сейчас ошибку отца повторяете, который тоже ждал. Ждал отпуска, ждал выходных. Зарплаты. Да, да зарплаты. Вот, походы к друзьям. Я говорю, а получается, что у вас большая часть жизни, она, что вы ее просто хотите выкинуть. Надо постараться так, чтобы день прошел так, чтобы был, что рассказать друзьям на следующий. Но это проблема. Это у нас, мне кажется, в эмоциональном менталитете, скорее всего, так жить это проблема пока в возрасте детей.
1: Они все равно будут совершать ошибки, пока их не проанализируют и, и не
0: перестроятся. Это дети. Конечно. Может быть, они пожарные. Вы знаете просто...
1: ощущение, Антон, что этих дней у них впереди? Да. Просто миллионы и миллиарды. И сегодня они могут поиграть в какую-то игру и что-то отложить там на завтра. В этой расслабленности тоже есть чудо какое-то. Нельзя же из детей делать маленьких взрослых. Как-то я участвовала в тренинге для детей из провинции, из глубокой провинции, просто из глубинки-глубинки, где на самом деле ничего нет. Ни хорошей школы, ни перспектив, ничего. И Home Credit Bank выбирал таких ребят. Для них сделали такую какую-то олимпиаду, это же надо было еще найти в интернете вот эту олимпиаду и вот эти деревенские мальчики и девочки, а если победят, то им оплачивалась учеба, если у них будет хорошие баллы ЕГЭ. И то они могут поступить на бюджетный, причем им банк помогал. А дальше оплачивался учеба, еще была стипендия. У них не было вообще возможности, они даже не думали об этом. И вот когда я разговаривала с ними, учила их выступать, учила их быть уверенными, я была влюблена в них, во всех этих мальчиков, девочек. Я спросила, что у вас всех роднит? Вы тебе же давно тут вот этой своей компашкой, да? Знакомы друг с другом. Оказалось, что их роднит совершенно такое жесткое отношение ко времени. Они все планировали, каждый день. Они изучали все английский по интернету, все на Курсере. Они очень быстро рассолили. Причем у некоторых из них и компьютеров-то не было. Надо было идти к кому-то, чтобы урвать вот это вот время, посидеть за компьютером и чему-то научиться. Ну вот это же, это впечатляет. То есть человек, который строит планы и выполняет их, он, конечно, побеждает, начиная с юности. Не знаю дальше, как сложится жизнь, ведь нужно еще везение, да? нужен талант, там, знаю, хорошо было бы. Нужно попасть в свою профессию, еще много что там есть. Но к своим там, 17 годам вот эти ребята, конечно, достигли то, чего наши избалованные там дети, избалованные комфортом, интеллигентными родителями, не достигли. Меня это
0: впечатлило. Скажите, а вот как у вас впечатление о молодом или там среднего возраста бизнеса? Сообществе вот, людей, они достаточно уверены в себе, они хорошо себя ведут на переговорах, в смысле способны объяснить, что они хотят. Ну, начнем с того, что я люблю молодежь очень и
1: восхищаюсь многим. Очень многие из них, вот из моих учеников, первое, что сделали, построили своим родителям красивые уютные дома. И это было по чуть ли не цель их жизни. Моя дочь также поступила с нами. Я не знаю, как сравнить их с нашим поколением. Я думаю, мы... Много мне задумывались, о чем они задумываются. Я думаю, наше поколение не стало бы тратить деньги на то, чтобы найти учителя, чтобы он научил там красиво говорить. Да и нет, принимайте меня таким, какой я есть и все. Я вообще не в восторге от своего поколения, честно говоря.
0: Ну что то тоже мы все-таки сделали? Нет,
1: ну, кто-то чего то сделал, каждый свое. Вот тут нет таких всемирных побед. Но я говорю про поколение как про поколение, про ценности поколения, про особенности поведения, про нездоровый образ жизни, про то, что экология это пустой звук. А эти ребята другие. А они вот готовы тратить свое свободное время на какие-то необыкновенные там социальные проекты, на то, чтобы разделять этот мусор наконец уже, на то, чтобы очищать реки. И в общем они не любят изменять женам, насколько я вижу, и выбирают женщин как-то осознанно, и наоборот, выбирать мужчину осознанно. Они очень много учатся, они хорошо пахнут. Понимаете? Это большой плюс. У меня внучки же две учатся в Голландии. Вот одна уже университет закончила работу, а другая учится. Там вот в пять лет у ребенка есть урок дружбы. А как это происходит? А вот у тебя есть подружка, она от тебя отняла куклу. Что ты ей скажешь? А почему ты так скажешь? А не лучше было бы так сказать? А потом появляются предметы на разных языках мира. Моя голландская внучка не очень склонна к языкам. Прекрасно знает пять языков. И это мочит в школе. Может, презентации, улыбнуться, сказать комплимент. Но это святое. Голландия страна улыбчивых людей. Это сделало государство,
0: культура государства. Скажите, а насколько вот, важно, насколько зависит успех предпринимателя вот, от его способности расположить во время деловой беседы к себе партнера, способен ли это спасти сделку? Или там важнее все таки цена, или там качество товара, который ты предлагаешь?
1: Ну, продавец, конечно, хороший, должен приладиться к
0: какому угодно партнеру,
1: Но то, что от способности коммуникации, от способности расположить к себе человека зависит ваш бизнес, мне кажется, это не вопрос, это утверждение, это абсолютный аксиома. Все знают, что такое soft skills, и там критическое мышление и коммуникации, вот они рядышком. Поэтому это совершенно очевидно. Другой вопрос, можно ли этому научить? Вот это очень важный вопрос. Потому что очень многие люди на своих ошибках и на неудачах, из-за которых потом не спишь и кусаешь локти, или увольняешься в припадке самокритики, они думают, что все, вот они такие, им нельзя. Им нельзя на переговорах, им нельзя нигде, потому что у них не получается коммуницировать. Этому можно научиться, это тоже навык. Это тоже вот, навык очень важный для успешной жизни, которому можно научиться, причем легко. И тут не надо в себе там, менять все. Нет. Просто надо следовать определенным советам, определенным правилам.
0: Вы сразу определяете, человек уверен в себе или не уверен? Потому что если человек не уверен, то его, наверное, легко сломать. На встрече и добиться от него того, что ты хочешь. А как это надо как-то вычислить?
1: Великий Сократ говорил: скажи что-нибудь, я должен тебя увидеть. Человек, которого просто смотрите на него, он вам улыбается или не улыбается, рассматриваете его, это вам мало что даст. Когда человек начинает общаться и разговаривать, по первым же словам, по интонации, вы все можете понять. Вы его видите, и тут ничего не спрячешь. Как звучит голос? Это очень важно. Насколько он уверенно звучит. Как человек начинает речь, как он себя предъявляет, как он задает вопрос насколько он спокоен. Вы видите это и потому, как он сидит, и потому, как он держит паузу. И вот это уже все слагаемое вашего впечатления. И я говорю, что иногда надо начать с другого. Иногда надо предъявить форму, а вслед за ней появится содержание. Ну, например, сейчас как-то не модно орать и конфликтовать. Молодые люди этого вообще не принимают и правильно делают. А надо говорить вдумчиво, спокойно, даже тихо. И держать паузу. И если мы начинаем с этого, просто учимся держать паузу. Говорить более тихо, более внятно, то человек вдруг начинает чувствовать себя гораздо более уверенно. То есть он начинает делать то, что является как бы продолжением уверенного человека, а в результате к нему приходит уверенность, особенно пауза. То есть, если человек чистит, он mm -hmm. раздражает. Понимаете, часто очень хорошие люди с очень хорошими намерениями ведут себя неправильно. И я горю и по этому поводу. У меня mm -hmm. идея такая безнадежная, ну, как все хорошие идеи это ночи мир как бы спасти его да, от таких квази-неудачников. На самом деле они удачники, они просто не знают, они не умеют себя предъявить. Вы знаете, что главное? Чтобы вас точно слушали. Главное не то, что вы сказали, а главное то, что люди запомнили. Надо говорить mm. так, чтобы людям хотелось запомнить то, что вы сказали. И от этого возникает целая цепочка. Значит, надо сказать что-то такое, что людям зачем-то нужно. Если они хотят запомнить, они же не все хотят запомнить. Если люди хотят запомнить, они будут есть вас глазами и будут хотеть доплачивать еще за то, чтобы вы тут были еще, потому что вы им нужны. Им хочется запомнить то, что вы говорите, значит, это для них продукт очень ценный. И можно говорить так, что хочется запомнить каждое слово. Хочется запомнить. Соответственно, без подготовки выступать нельзя. А чтобы запомнили, надо иметь одну главную мысль и иметь ее доказать. Вот и все. Мысль это должна быть действительно яркой, неожиданной. Высказать ее надо очень быстро и очень, можно сказать, первой фразе, потому что больше времени у вас не будет. Люди очень быстро определяются, будут они слушать или нет. 8 секунд, за 8 секунд аудитория определяется с любым спикером, будет слушать или нет. А потом надо вот удивить, испугать, шокировать, изумить, развеселить, что-то сделать с ними мощное, эмоциональное, а не вздрогнуть, подумать, как так, да не может быть. А дальше доказать. То есть встряхнуть. Конечно. Потому что, например, любые лекции, например, даже в Гарварде, было исследование, что 5% эффективности. А как считают эффективность любого выступления? А что люди запомнили? Вот профессора выступают через неделю, студентов спрашивают, что вы запомнили, они ничего не запомнили. Но тогда зачем читать лекции и платить большие деньги профессорам? Они уже перешли на кейс стади, то есть вся теория присылается студентам, они выполняют определенные задачи, задания, потом встречаются с профессорами и все это обсуждают. Так работает все университеты, потому что человек должен работать сам. Ну и вот спикер делает что-то такое тоже с людьми, которые в зале. Он должен заставить их работать, думать, и встряхнуть, и испугать, и удивить, и спросить, и, в, не знаю, там, вызвать на диспут. Потому что это только совместный продукт может быть. Нельзя так, чтобы взяли там свои мысли, какие-то знания и переложили в голову другого человека.
0: Нет. Он
1: сам их только должен туда положить, а для этого он должен поработать. Ну вот и весь секрет.
0: А если человек растерялся, вот он вроде нормально-нормально-нормально слушает, а потом что-то случилось, он раз – растерялся, поплыл. Как-то можно с этим справиться?
1: Очень просто. Я иногда даже даю совет. Сделать вид, что растерялся. Потому что люди не любят очень успешных, очень гладких, очень правильных. Им кажется, что все это выучено наизусть, и что все это очень недосягаемо для них. А хочется, чтобы человек был человеком. Чтобы человек стал человеком, он должен испугаться. Можно и заплакать как угодно. Все что угодно можно. Бить себя по бокам, по, по лбу и говорить, да что же это такое? Столько времени готовился, и тут вот все это поплыло, все это потерял. Ну-ка давайте напомните мне, на чем я остановился. И вас полюбят в тысячу раз больше. У меня простое правило. Если у тебя есть проблема, поделись ею тут же. И комментируй сам себя. Почему я больше люблю, когда спикер. Рисуют на доске, чем показывает слайды. Открой секрет слайды, никто не смотрит. Никто. Поэтому гораздо интереснее предмет в руках, или картинки, или фотографии. А если слайды — это очень неожиданные цифры и какие-то загадки. Ну, в общем, это шоу. А иначе никак. Шоу — это то, что Аристотель давно-давно описал. То, что должно вызвать катарсис. То есть сопереживание. Люди полюбят вас или не полюбят, но они останутся равнодушными. Успех — это прожить жизнь счастливо. Просто укажу свои параметры счастья. Знаете, как сказал великий Горилео, что он еще ни разу не встречал человека, у которого нечему было бы поучиться. Как был бы успешен, неуспешен, интересен, неинтересен человек, стар, молод, красив, некрасив, у него всегда есть, чему поучиться. Вот и все.
0: А те, кто ищут проблему в других, они чаще всего и неуспешны, кстати. В том смысле, что их жизнь идет не так, как они хотели бы. Кто-то недавно сейчас вспоминали, кто же сказал эту фразу, что если ты начинаешь считать, что твоя жизнь идет как-то не так, вспомни, что огромное количество людей хотели бы жить именно этой жизнью. Ну, а может быть, каких-то пару советов дадите нашим слушателям? Ну, Какие-то вот приемы, которые им позволят себя увереннее и увереннее просто говорить с клиентами, с начальником?
1: Мой совет простой – Говорите только те слова, которые имеют значение. Начните с того, что не говорите пустых слов. И не говорите штампы. Вот не надо говорить добру времени суток и писать не надо. Не надо говорить, уважаемые коллеги, ну слушайте, уже 30 лет все друг у друга коллеги, коллеги, не знаю, как угодно. Найдите какое-то свое слово. Вообще надо искать слова. Работает только точное слово. Точное слово надо поискать. Работает в каждом выступлении только одна мысль одна. Ее надо повторять. Ее надо доказывать, если мне такое правило сказал, доказал. У меня есть формула коротко-весело, понятно. Надо быть веселым. Вот мой совет. Не бойтесь быть веселыми, старайтесь быть веселыми. Знаете, у Живанецкого, какую надо искать жену? Веселую. Какого надо президента выбирать? Веселую. Какого писателя надо читать? Веселую. Нам не хватает в жизни. Мы такие сугубые, все мрачные. А сейчас еще у нас есть к этому основание быть мрачными и тревожными.
0: Вот поэтому нам надо быть веселыми. Помните последнюю финальную сцену в том самом Менхаузе, когда он говорит, что ваша проблема, что вы слишком серьезная. Улыбайтесь, умное, лицо, да, умное лицо еще не признак ума. С ним делаются самые большие глупости. Улыбайтесь.
1: Есть чудесная байка. Ее рассказал мне Владимир Познер. Это времена центрального телевидения. Это про улыбку. И там новый диктор программы "Время". Их отбирали, конечно, по всей стране. Это был человек, должен быть с прекрасным голосом, внешностью, образованием, актерским и такими данными супергероя мачо. Вот такой молодой мачо, супергерой с прекрасным голосом, который прошел сначала трехмесячную подготовку, наконец вышел программа "Время". Программа "Время" главная программа, поэтому ее смотрел главный человек на телевидении. Некто Лапин, Сергей Георгиевич, очень уважаемый, его все боялись. Очень строгий, да, он был. Да. О, Его все боялись и очень уважали. И когда закончилась программа «Время», зазвонил тот самый правительственный телефон.
0: Он берет трубку,
1: там голос Лапину, он говорит, знаете, неплохо у вас это все получилось, неплохо, только вы не улыбаетесь совсем. Но в конце вы улыбнитесь зрителям, скажите «до завтра», скажите «спокойной ночи», скажите «добрый вечер», ну что-нибудь скажите, улыбнитесь людям. Что ж вы какой ну ладно, говорит Лапиному, давайте постарайтесь, уже завтра я тоже буду вас смотреть. Господи, ужас какой. У него был один день. Все лучшие силы Останкина учили его улыбаться. Он стоял перед зеркалом, его снимали на камеру. Ему показывали, как надо, ему показывали образцы. Кто-то занимался его ртом, зубами. Ему снова показывали. Наконец он вышел в эфир, он все знал наизусть. Он дрожал как цуцик. В конце он улыбнулся. Широко, прям вот как его учили, все сделал. И зазвонил правительственный телефон. Дрожащими руками он взял трубку и услышал голос того самого страшного Лапина. Лапин сказал, не надо вам улыбаться. Марианна Максимовская, mm -hmm. известная журналистка, да, ей да, нельзя да. улыбаться. Она попробовала как-то, оказалось, что это не она. А вот такая вот строгая, такая прокурорша, вот это очень она, сильная именно в этом. А представьте Свету Сорокину без
0: улыбки. Невозможно. Я думаю, что вот об этом все мы должны помнить, что работает не только цифры, не только составление докладных записок или какие-то там кредитные заявки, а еще вот то, что вы рассказываете людям, это где-то полдела, а где-то можете все дело. Остаемся на связи. Спасибо вам. Спасибо большое, Антон. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!